0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Holy Health, como todos los martes a las 9 de la mañana, por supuesto, por Radio 13 Digital. Ya saben que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Twitch, Facebook, Spotify, en fin, nos encuentran en todas las plataformas. No se pierda el programa, claro que ya sabemos que hay partido de México que eh, le deseamos lo mejor, estoy segura que nos va a ir increíble a nuestro amado país, pero bueno... Si no ven este programa, porque andan eufóricos, aunque para arriba, para abajo, para, lo del, para el partido, este programa se queda grabado en las redes de eh, Radio 13 Digital, por supuesto, también en, en mi Instagram, aquí en Holy Health, y en el Instagram también de Radio 13 Digital. Bueno, pues, les quiero platicar, yo soy Alejandra García, para los que no me conocen, les quiero platicar que en Holy Health voy a tener un nuevo segmento eh, mensual con esta mujer maravillosa que tiene muchísima información y que sabe muchísimo. Y este nuevo segmento se va a llamar Salud Molecular. De verdad, no se lo pierdan. Vamos a estar hablando eh, mes con mes de temas súper interesantes. Eh, ya saben que, que el objetivo principal de este programa es compartir herramientas que actaben, activen el potencial de su ser. ¿Y qué más que tener las herramientas y bajar el conocimiento el conocimiento es poder, eso ya lo sabemos. Entonces, eh, tener las herramientas para poder eh, conocer mejor nuestro cuerpo y poder sanarnos. Nuestro cuerpo y, por supuesto, ya saben, nuestra energía. Bueno, pues, mi compañera, mes con mes, será este, Nirvana Ordaz. Nirvana, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Ale, gracias por invitarme. Pues muy emocionada de esta nueva sección eh, que vamos a tener.
0: Padrísimo, padrísimo. Eh, bueno, pues, eh, Nirvana es química bacterióloga. Sí, sí. Y, y muchas cosas más que ahorita nos va a decir, porque son unos nombres, ya saben. Ella nos va a decir todo a qué se dedica. Eh, me encantaría que te presentes para los que no te conocen. Nirvana no es la primera vez que está aquí en, en, en Holy Health. Yo he trabajado ya muchas cosas con, con, con ella. Hemos sido eh, compañeras en varias cosas y en varios proyectos. Entonces, este es uno más y estamos súper emocionadas. Así que, Nirvana, a mí me gustaría... Bueno, antes que nada, perdón por la interrupción. Ah, no, el, 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 bueno, en un momentito les doy el teléfono de la cabina este, para que también eh, ustedes participen, para que nos den también su eh, sus sugerencias, ¿no? También de qué les gustaría, de qué tipo de enfermedades les gustaría que abordáramos y, 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 y muchísima información más. Así que, Nirvana, pues te dejo el micrófono para que nos cuentes, les cuentes a, lo, a los que están escuchando y viendo, pues a qué te dedicas quién eres, qué vamos a hacer y cuál es el objetivo también de pues, salud molecular.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nirvana Ordaz. Como dice, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo. ¿Esto qué significa? Que pues puedo <risas> estudiar reacciones químicas y sobre todo entender cómo los microorganismos, que son bacterias, virus, parásitos... Eh, interactúan con nosotros. Obviamente la microbiología es muy amplia. En sí, particular, sí que... a mí me gusta la microbiología clínica, que se refiere que estas interacciones de los microorganismos con nosotros, para beneficio o para causar enfermedades, sean estudiadas, ¿no? Pero hay microorganismos en todo. Obviamente en la industria de alimentos para beneficio, ¿no? Sí, sí. En la industria agrícola, etcétera. Entonces, en particular, me enfoco más en cómo los microorganismos nos ayudan o nos perjudican cuando estamos hablando de enfermedades. ¿no? En el tema de la química como tal, eh, me referiría a la bioquímica, que es el estudio de los procesos que ocurren en nuestro organismo a través de un punto de vista molecular. Es Eso. decir, cómo interactúa cada una de las sustancias de nuestro cuerpo para que las funciones se lleven a cabo de manera adecuada. Y entonces aquí partimos de, de que sabemos que estamos ya configurados para que estas interacciones estén equilibradas Exacto. y funcione bien. Entonces, si nosotros logramos entender qué interactúa con qué, qué se comunica con qué, para cada proceso biológico, entonces también sabremos en qué momento se desequilibra y por qué. Uh -huh.
0: entonces, y de esa manera, como tú dices, perdón que te uh -huh. interrumpa, me parece súper interesante eh, que, no, que nos aportes toda esta información nirvana, porque... Muchas veces de verdad, eh, las personas que van con los doctores, van con los doctores y, y pues se quedan así de pues te entrego con toda la fe pues el asunto en tus manos y que yo estoy, o sea, está increíble y, bueno, yo en mi caso no voy mucho con los doctores, pero que vayan con su doctor, con su especialista, ¿no? Pero que comprendan. Exacto. Está padre que comprendan y que y tal vez con esa comprensión pueden empezar a, a no automedicarse, ni autorrecetarse, claro. ni autonada, pero sí a comprender qué es lo que está sucediendo. Como dices, todo es un químico. Al final todo es un químico, uh -huh. hasta nuestras emociones son un químico. Uh -huh. Entonces, este justo como tú dices, para poder llegar a ese equilibrio que el que, con el que nacimos.
1: Exacto, y... Todos los factores además que interactúan, porque ahorita estamos hablando de moléculas que son sustancias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero no solo son las interacciones entre nosotros mismos, sino las interacciones con el en exterior. El ambiente, claro. Entonces hay moléculas externas en el ambiente, hay microorganismos externos que no forman parte de nuestra composición y todo eso nos va a hacer que las interacciones sean distintas y hay que comprenderlas para también trabajarlas ¿okay? y no perder ese equilibrio. Ahora, una vez que está perdido, eh, saber qué fue lo que nos ocasionó esa pérdida del equilibrio y poder tomar acción. A veces es eh, no necesario llegar a la parte de medicamentos porque, conforme veremos en todos los segmentos, muchas veces son solo vitaminas y minerales que tenemos deficientes sí, sí. y con ajustar eso estamos ya retomando ese equilibrio en la función.
0: Por ejemplo, podríamos decir que, que muchas personas no lo saben y, por ejemplo, una depresión puede venir de una deshidratación, uh -huh. ¿no? Entonces, equilibrar toda esa parte de los minerales va a... Es que es que todo es químico, caray. Uh -huh. Entonces, si se equilibra esa parte, entonces se podrá tener una claridad mental en la cual el paciente podrá saber eh, de dónde viene su depresión, ¿no?
1: Y esa parte que comentas de la deshidratación es muy importante porque también encasillamos a veces algunos minerales, como por ejemplo el calcio, decimos calcio y pensamos luego luego en huesos, ¿no? Totalmente. Y muy poca gente sabe que se requiere calcio para abrir los canales de comunicación entre una neurona y otra. Fíjate. Entonces, nada más piensas en que ya me fallaron los huesos, ya no tengo densidad mineral y además lo vemos como algo lejano en el tiempo, ¿no? Que sí, solo está. a las personas mayores. mayores les pasa. Y muchos de los problemas relacionados con salud mental tienen que ver con deficiencias de calcio, de magnesio y de fósforo, los mismos que se ocupan para la densidad mineral de los huesos.
0: Híjole, qué Entonces, interesante. Ese
1: tipo de cosas son las que vamos a aprender, que obviamente voy a tratar de decirlo en un lenguaje Exacto. lo más sencillo posible. O sea, nos va a
0: explicar Nirvana con manzanas, para los que no somos químicos, cómo funciona todo esto.
1: Y si de repente consideran que está... Eh, o Muy técnico. Hay, ajá, aterrizarlo más, Yo aquí todo gusto, te lo, te, yo aquí te lo, lo digo, no,
0: no, no te preocupes. Pero bueno, poniendo un ejemplo, ¿qué es la salud molecular? Y, y este, en general, ¿qué nos puedes hablar de la parte, bueno, las partes de bacterias, de la parte de los parásitos, la importancia que, que, que tienen en nuestro en nuestro funcionamiento, en función de nuestros sistemas?
1: Realmente el primer dogma sería decir que no hay función en el cuerpo, que no dependa de interacciones moleculares. Okay. Es decir, siempre va a haber alguien que interactúe con, con algo, ¿no? Para generar una acción. Y de ahí estamos hablando de comunicación. Todo esto Exacto, son por señales, okay? Y las señales también son químicas. Es decir... Suponiendo que tú y yo somos una célula, yo te voy a mandar algo, ese algo que te voy a mandar ya es una sustancia, tú tienes tus propias sustancias, yo mis Ajá. propias sustancias y te voy a mandar algo para comunicarnos que también es una sustancia. Entonces okay. si yo entiendo qué es esa sustancia, voy a saber cuándo está bien o cuándo me falta, pero además no solo es el acto de mandarte una señal sino que hay quienes acompañan esa señal para que se dé. Entonces, para aterrizar esto en un ejemplo muy, Exacto. muy claro, por ejemplo, la digestión, okay. ¿okay? La digestión requiere que yo produzca un ácido que se llama ácido clorhídrico, uh -huh. porque yo tengo que poner el pH en ese nivel de ácido claro. para que pueda digerir proteínas, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si yo no produzco ese ácido clorhídrico, mi digestión de ciertas proteínas va a estar deficiente, ¿ok? okay. Entonces, para producir yo ese ácido, Necesito un mineral que se llama zinc ¿okay? Okay, ah. Entonces ahí empezamos las interacciones Si yo no tengo zinc Mi producción de este ácido No va a ser tan eficiente okay. Entonces es lo que te comentaba un poco de deficiencias Entonces si no tengo zinc No produzco este ácido y a la vez No degrado bien las proteínas okay. Pero para que el zinc sea funcional No solo basta contenerlo ahí Necesito que alguien lo lleve A sus sitios de acción okay. Entonces se es absorbe eso? por ejemplo en el intestino y una proteína que se llama albúmina lo uh -huh. lleva a sus sitios de acción. Entonces se hace una reacción en cadena. Okay. Si yo no tengo albúmina, no lleva al zinc. Si no llega el zinc, no produzco el ácido clorhídrico. Y si no produzco el ácido clorhídrico, no digiero proteínas. Okay. Entonces fíjate cómo se van ligando
0: toda esta cadena.
1: Toda esta cadena de moléculas para llegar a una sola acción que es la producción solamente del ácido para que una enzima o proteína pueda hacer su trabajo de degradar otras proteínas.
0: Pero entonces, por ejemplo, el, el, el zinc, ¿nosotros lo producimos?
1: Haz de cuenta que va a haber vitaminas que sí produzcas y minerales que sí produzcas y otras que no, el zinc sí. Y además es después del hierro el mineral más abundante en nuestro cuerpo.
0: Híjole, okay. fíjense qué importante.
1: Entonces, pues a veces, eh, ahorita, desde, por lo de la pandemia, se le empezó a dar más peso. Pero Mucho antes más. nadie le hacía caso a eso. Nadie
0: pedaba el cigarro. Ni claro. lo conocían, ¿no? Ajá.
1: Entonces, y el hierro nada más porque el riesgo de anemia. De la no anemia. Evidente. ¿Lo, es uh -huh.
0: es lo, lo único que conocemos. Eh, hierro, anemias, bueno, para, lo, para las personas que no están este, muy relacionadas con todos estos temas. Pero qué importante va a ser en este conocimiento y en este comprensión, no, lo que podamos comprender de verdad, la cuestión de la suplementación, que ya será un tema del cual también vamos a hablar, porque si nosotros generamos el zinc, en este ejemplo que acabas de dar, y entonces se sigue, eh, aparte, la cantidad eh, que necesitamos. Uh -huh. O sea, porque puede estar, ¿por qué podría estar deficiente el, la producción de zinc?
1: Ahí está la clave justamente, ahora que ya entendí una Ajá. sola funcionadas porque una el zinc sola. participa en 300 funciones Ole. mínimo diferentes. Okay. Les mencioné una, la producción de ácido clorhídrico. ¿okay? Entonces, si yo ya sé que el zinc es importante para esa función y yo tengo problemas con esa producción de ácido clorhídrico, tengo que ir a revisar por qué mi deficiencia de zinc, cuáles son las principales causas. Entonces, okay. la que siempre te van a decir es la ingesta de los alimentos deficientes, pero ya se ha visto que hay diferencias en la cantidad que ocupa cada persona, dependiendo cuál sea tu actividad más frecuente. ¿A qué me refiero? Si Ajá. yo ya tengo problemas gastrointestinales, tu producción y necesidades de zinc es mayor que alguien que no tiene. O sea, ah, es mayor. Sí, lo ah. necesitas. Ah, ok, si ya lo necesitas honestas, más, perdón, sí Entonces lo tienes obviamente y a lo mejor estamos comiendo la misma ingesta diaria recomendada, pero en realidad ya a nivel tú, funcional okay. necesito más. Okay. Esas eh, ingestas diarias recomendadas generalmente estaban basadas en edad, en, en sexo, en peso, Ajá. etcétera, pero ahora conforme se van dilucidando más reacciones que estas que vamos a aprender aquí en Salud Molecular, nos vamos dando cuenta que las podemos ocupar más que otras personas,
0: okay. entonces
1: no necesariamente aunque tengamos la misma edad ¿no? sí, y la claro, misma complexión, claro. yo voy a ocupar más zinc. Y entonces, la segunda causa después de que en los alimentos no lo obtuve bien es problemas gastrointestinales porque el zinc se absorbe en el intestino. ¿okay? Uh -huh. Entonces, personas que tengan distensión, inflamación frecuente, se reduce la absorción del zinc. Pero okay. no solo del zinc, sino de muchísimos otros minerales y vitaminas que requieren estar en el intestino. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Ok. Pero de entrada les diría que si yo ya tengo temas gastrointestinales como los que acabo de mencionar, sí tengo que cuidar mis ingestas de, de zinc, zinc. Y si además yo asocio en que ya tengo problemas con en la acidez de estomacal, uh -huh. entonces segurito algo tengo ahí con el zinc. Ok.
0: Ok bueno y, y, y ese es uno de los miles y miles de información como dices pues el zinc este eh, tiene que ver con muchísimas, muchísimas este, funciones. funciones 300 funciones entonces sí. imagínense y así cada cada uno de los de los este eh, de las vitaminas y los minerales que requiere nuestro cuerpo para estar en equilibrio
1: y cada proteína y, y la cada proteína. carbohidrato y cada ácido graso entonces lo vamos a ir mencionando Obviamente para hacerlo más sencillo lo vamos a ver por tema. Exactamente. Y entonces así yo sabría, si quiero saber de inflamación, sabría todo lo que interactúa de todas las moléculas, porque además hay moléculas pequeñas y moléculas grandes. Uh -huh. Las grandes son estas proteínas, carbohidratos, grasas, y las pequeñas justo acabamos de hablar, como vitaminas, minerales, que son obviamente de menor tamaño, ¿no? Entonces todas estas interacciones, si yo las trabajo por tema, voy a comprender lo que realmente necesito saber en cada condición clínica.
0: O sea, entonces obviamente todo está totalmente unido y, y a la alimentación, ¿no? O sea, porque sí. al final igual es otro químico, como tú dices, desde el ambiente, desde afuera, hasta lo que vas a ingerir, pues tiene que estar la combinación. Ideal uh -huh. para poder otra vez que tus sistemas estén en un equilibrio este, óptimo.
1: Y además de la alimentación, vamos a agregar aquí conocimiento relacionado con la genética. que es Eso, la parte eso, importantísimo. También, ¿no? sí. eh, también soy genetista Exacto. y obviamente eso me permite saber eh, o estudiar eh, los genes y obviamente las predisposiciones que hay a ciertos padecimientos, pero todo está relacionado con la vía molecular. Por ejemplo, te comentaba de la albúmina, ¿no? Exacto. La albúmina es una proteína que nos va a ayudar a llevar el zinc uh -huh. al sitio de acción. Pero, ¿qué tal si una persona tiene un defecto en la producción, ya sea en la cantidad o en la calidad de albúmina, desde que nace? no Y okay. eso se puede saber en los genes. Okay. Muchas cosas son predisposiciones y si yo ya las sé, Puedo hacer eh, hábitos nuevos y cambiar esa predisposición para reducir el riesgo, pero okay. al final si sí es algo que influye. O sea, sí, hay totalmente. muchas predisposiciones y si las conozco, entonces yo puedo hacer un plan de vida en el tema de suplementación, alimentación, etcétera, que me reduzca ese riesgo. Okay. Y eso
0: está eso está increíble. Y aparte, uh -huh. a nivel de todos los estudios, la epigenética y a nivel de todos los estudios y toda la tecnología, actualmente sí es impresionante la manera en la que se puede modificar. Uh -huh. O sea, podemos modificar nuestra biología. Ese es un tema también muy profundo y súper importante porque pues en otra época era, pues así es y punto, ¿no? Y, y mis familiares tuvieron esto y, y, y ya la predisposición emocional y, y de todo tipo, pues ya es que… pues ya la voy a tener ahora obviamente sí con esa información como tú dices ya teniendo una información que hoy por hoy también con la con, la, con estos estudios a nivel molecular eh, se detectan muchísimo más rápido ¿no? sí
1: y no olvidar que muchas cosas también se pueden detectar en sangre por ejemplo Ajá. niveles de vitaminas ¿no? uh -huh. en sangre también aquellas que están en circulación sí entonces hacer uso de todas estas herramientas para poder llegar a una conclusión de todos los factores que pueden influir para que yo desencadene x situación y entonces ya sabiendo por tema, vamos a ver todos los factores que están asociados, entonces no solo la alimentación nuestra genética también juega un papel muy importante, y como tú decías, el medio ambiente también claro. lo que respiramos ¿no? lo que le metemos a nuestro cuerpo voluntario o no, pero al final va a haber una interacción con ¿Okay?
0: todo estamos interactuando uh -huh. todo el tiempo,
1: y entonces por ejemplo Ahí vamos a hablar un poco de nuestro sistema de desintoxicación.
0: Eso, es importantísimo. Hay unas
1: proteínas que se llaman citocromos, Ajá. que son dependientes de hierro. Igual okay. casi nadie les hace caso, Ajá. pero están diseñadas para que todos esos agentes extraños, que se llaman genobióticos, es decir, que son ajenos a nosotros y provienen del exterior, Ajá. pero los respiramos o los consumimos, y entonces activamos este sistema de proteínas para que nos ayuden a desecharlo. Porque claro,
0: claro, lo que no funciona va.
1: Y lo que no es parte de nosotros. Pero nosotros insistimos en meterle a veces de más, ¿no? Pues
0: también puede ser el cigarro, Exacto. el alcohol, los
1: colorantes y... en los alimentos. Los colorantes en los
0: alimentos, este, hasta suplementos que neces ni necesitamos, medicamentos.
1: Uh -huh. Todo eso pasa por esa vía, por ejemplo, y es dependiente de hierro. Entonces, una persona con hierro deficiente no solo va a tener anemia, va a tener inconvenientes en el mecanismo de desintoxicación y claro. de acitocromo. Entonces, su tasa de desecho de toxinas se reduce al mismo tiempo que tiene anemia.
0: Híjole, y entonces ya empieza toda la cadenita, porque si tu cuerpo uh -huh. está con una intoxicación, que de, que la toxicidad se puede dar es del estrés, uh -huh. ¿no? O sea, eso hablándolo a grandes rasgos, eh, la toxicidad no solamente... Eh, ya Y ya tu cuerpo estresado, pues empieza otra vez esta deficiencia pues de minerales y de vitaminas y de todo eso. O sea, los sistemas, vuelvo a repetir, siguen sin funcionar como tienen que hacerlo. Si lo, estamos conformados por una cantidad de de información.
1: Tenemos respuesta para todo.
0: Hay respuesta para todo. fíjense hay respuesta que para todo. Porque, porque de verdad, aparte, eh, como dijiste al principio, nosotros ya tenemos ese equilibrio. Y el cuerpo, la, nuestra biología, siempre va a buscar eh, el equilibrio. O sea, es, es un proceso de sanación constante, constante. No es un proceso de enfermedad, es un proceso realmente de sanación. nuestro Nuestro nuestra biología, nuestra inteligencia, la inteligencia de nuestro ser y de nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, siempre va a estar buscando, como tú dices, que el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, que todavía todo está unido, ¿de qué manera va a funcionar? Y con esta información, por ejemplo, ahorita esto me vino a la mente también eh, lo que nos puede dar de información un estudio sobre el ADN. Con, con un cabello, por uh -huh. ejemplo.
1: Sí, hay unas cosas que se llaman polimorfismos, que son eh, mutaciones que se encuentran en ciertas partes de un gen uh -huh. y que pueden determinar cierto riesgo a padecer algunas enfermedades. Cuando tú tienes esa mutación, obviamente, mientras más se sepa ¿no? de, de ese gen y qué mutaciones dan lugar a esa enfermedad, pues se pueden mapear más, ¿no? Pero hay algunos sí. que son contundentes, que con una o dos mutaciones ya el riesgo es alto, ¿no? Y en otros se necesita eh, un juego de encontrar más de 10 mutaciones al mismo tiempo para asignar un riesgo. Pero si yo sé que lo tengo y sé cuáles son los factores que me van a llevar a que realmente eso se vuelva una condición, pues los puedo prevenir. Eso es por prevención.
0: Claro, claro, pues vamos a ir desde antes, o sea, con toda uh -huh. esta información podemos ir desde antes previniendo Exacto. para ir, este, y, 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 y las personas que generalmente nos falta una cultura especialmente, uh -huh. ya está, creo que ya nos estamos abriendo más, ya se está abriendo más pero sí falta una cultura de prevención, especialmente pues, con los, lat los latinos, ¿no?
1: Sí, normalmente ya vamos cuando ya no duele. Sí, entonces
0: hace, ya, ya, ahora sí voy a escuchar Salud Molecular porque quiero saber qué me está pasando. Pero ¿por qué no informarnos desde antes, tener esta información eh, todo el tiempo con nosotros, aprender, este aquí vamos a aprender muchísimo con Irvana, de exactamente qué, cómo funciona, qué está pasando, para poder prevenir, para poder saber que de verdad cambiar nuestra nu nutrición, cambiar nuestros hábitos, eh, hacer un acecho mental para saber cuáles son los pensamientos que nos están intoxicando, porque pues al, al final eh, es un químico el que se es el, el que se genera eh, siquiera con un pensamiento, y no tenemos un pensamiento al día, tenemos millones Muchos, eh, por, por segundos.
1: De hecho, si tuviéramos que empezar por algo, suponiendo que ahorita no me duele nada, Exacto. suponiendo que no tengo ninguna empezamos? enfermedad diagnosticada, sería la relación entre el intestino y el cerebro. El eje Totalmente. del intestino-cerebro es lo más importante a cuidar. Por prevención, sin necesidad de ir a sentir algo, porque es el que más desgastamos. Es Exacto. la comunicación entre el sistema nervioso central, que es el del cerebro, sí. y el sistema nervioso entérico, que es el del intestino. Tienen el mismo nivel de complejidad y la interacción es bidireccional, es decir, de aquí para acá y de acá para allá. Okay. Por eso cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos y cierto tipo de información saturando nuestro cerebro, resentimos en el estómago. En el estómago, sí. Y viceversa, alguna emoción que en ese momento, eh, perdón, alguna situación que en ese momento sea gastrointestinal se refleja en el estado de ánimo, ¿okay?
0: Totalmente, por ejemplo, digo, un, uno de los millones de ejemplos, y lo, el riñón, haz de cuenta, uh -huh. que está relacionado con los miedos. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando empiezas a ver esta información, dices, bueno, ¿pero qué tendría que ver? Sí, que qué emociones están relacionadas con cada uno de los sistemas, con cada uno de los órganos, ¿no?
1: Exacto, y ahí es donde vienen otra vez las interacciones moleculares. Exacto. Por eso es esto de salud molecular, porque, por ejemplo, si yo tengo una situación que me hace percibir miedo, voy a generar cierto tipo de neurotransmisores, Ajá, ¿okay? ¿ok? Y voy a tener bajos otros neurotransmisores, que son los que se comunican entre sí en el sistema nervioso. Y entonces esto hace que yo produzca más proteínas de cierto tipo de lo normal y que tengan que desecharse, por ejemplo, más a nivel renal. Okay. Y entonces pongo a trabajar más mis riñones, mis riñones por una sobreproducción de una molécula cuando yo tengo miedo.
0: Fishing. Entonces
1: claro. así empieza a relacionarse. Obviamente estas moléculas tienen nombre y aparte tienen otras cosas que necesitan interactuar. No es tan simple, pero sí podemos trazar una línea dentro de... Sí, de un caminito directo, para el sabiendo, Exactamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que soy de pensamiento fatalista, exacto. pero además de pensamiento futurista y de pensamiento al pasado, sí. yo ya sé que estoy llenando <risa> mi cabeza con demasiada información. Y entonces mi desgaste de vitaminas del complejo B en particular, por ejemplo, la B1, la B6 uh -huh. y la B12 es mayor, que alguien que no suele ser tan fatalista, claro, futurista okay. y del pasado. Okay, okay? Sí. Las Entonces, personas que, que,
0: que, que están más, eh, practican más la meditación, están más en el presente.
1: Y, y... Exacto, contra alguien que estamos pensando todo el tiempo en todas las cosas, pero no solo en las propias. Sí, en sí, la de la familia, sí, en el sí, del el claro. vecino, en la guerra, en sí, sí, ¿no? sí, la sí. guerra mundial. O sea, realmente te empiezas a llenar no, que Fatalista, de justo. Y
0: aparte son... Eh, pensamientos eh, ¿cómo se, obsesivos, compulsivos.
1: Y además nos gusta a veces, es una sensación ya de dependencia, eh, hacer remembranza de eso, porque en realidad nosotros somos los que ocasionamos el regresar ese tipo de pensamientos. Y entonces, ¿qué hace el sistema nervioso ahí? Desgasta mucho las fibras nerviosas y requiere vitamina B1, B6 y B12 para volver a reestructurar y que no perdamos ¿no? una neurona más ¿no? en el, en el Exacto, proceso. En el proceso. Entonces todos los días imagínate estar invadiendo con eso y yo no repongo esas vitaminas que necesito. Y entonces empieza la debilidad del sistema nervioso. Exactamente. Que ya me empezó a temblar el párpado, que de repente me, me tiembla aquí el labio, que me hormiguean las manos. No, y fatigas, nada,
0: fatigas crónicas.
1: Que se me empieza a caer el cabello y entonces lo dejamos pasar porque como no es algo incapacitante ni algo... Sí, claro, requiera, puedo seguir funcionando mientras exacto. me
0: tiembla el ojo, haz de cuenta, uh -huh. pero no, ya está afectado tu sistema nervioso.
1: O como de repente me dio un tirón acá atrás, ¿no? Uh -huh. En donde está la ciática, ¿no? Y dice, ay, pero ya pasó, solo me dio una vez. Sí, exacto. No, es que desde ahí ya te está avisando que tienes una degeneración de las fibras y que si tú no repones esas vitaminas, ni siquiera tienes que eh, avanzar a otro nivel, tan solo dale esas vitaminas y empiezas a reestructurar esa parte de la fibra, ¿no? Entonces, y todo viene de un pensamiento. Estamos hablando apenas de lo que hacen los pensamientos.
0: Fíjate que entonces, eh, como, como dijiste, tenemos que empezar por el A, uh -huh. y el A sería acechar a nuestra mente. Uh -huh. Acechar a nuestra mente, y acechar nuestra mente podría... De verdad, les, les propongo que hagan este ejercicio un día. O sea, se van a dar cuenta que de entrada, al final del día, van a decir, qué bárbaro, o sea... O sea, si yo me hablo así, híjole, no sería mi amigo para nada. Entonces, un día que se pasen desde la mañana hasta la noche sin obsesión. O sea, con, con un trabajo de decir, a ver, me voy a sentar a observar cómo me hablo a mí mismo, qué, cu cuáles son mis pensamientos recurrentes. Eh, ¿hacia dónde voy tirándole más todo el tiempo? Hacia la parte negativa, como tú dices, del pasado. No paso del pasado al futuro, del pasado al futuro, del pasado al futuro. Entonces, o, o me quedo estancado en el pasado y lo, y lo, eh, ¿cómo se dice este, lo que hacen las vacas? Este, lo estoy, eh, todo el tiempo lo estoy, ¿cómo se dice la palabra? Rumear. Romeando. estoy rumeando y rumeando ese pensamiento del pasado que... ¡Pum! Ya, me empieza a llevar a una depresión. O estoy rumeando el futuro que me lleva a una ansiedad espantosa. Y entonces, si sí estamos y nomás no estamos en el presente. Para lo cual, tenemos muchísimas este, herramientas ¿no? para estar en el presente. Entonces, si empezamos con el A, ah, empiezas a echar a tu mente. ¿Qué es? Qué es eh, ¿Cuál es tu comunicación interna? Hacer una de verdad, una gran reflexión y en la noche ya que haces este ejercicio en un día, ¿no? Y dices, te vas a sorprender, porque nos vamos a sorprender, y de repente dices, a ver, mi tendencia es esta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Digo, ¿y el qué voy a hacer? Y que viene acompañada, por supuesto, todo esto de el, justo del hacer. Entonces vas a tener que tomar acción para poder bajar esos pensamientos. Ahora también yo te quiero preguntar algo. Si esos pensamientos ya son obsesivos compulsivos, eh, la decisión de querer, todo empieza con una decisión también, la decisión de querer sanarse, la decisión de querer equilibrarte, la decisión que va a generar también todos los químicos, del cual eh, molécul toda esta eh, alimentación a nuestras moléculas, de la cual tú nos habla vas a hablar constantemente, el parar el parar esto, o sea, lo que te quiero decir es que ya cuando, ya cuando estamos en esta, este, esta obsesión compulsiva, ya se degeneraron posiblemente muchas de, nuestros, eh, eh, de, de nuestro funcionamiento a nivel orgánico. Sí,
1: y esa parte que dices es muy importante porque ya no es un tema de voluntad. Exacto, a eso iba. Ya es un tema de desequilibrio que sucedió Exacto. a nivel químico, pero también eh, físico en algunas células. Y entonces hay que iniciar un proceso de recuperación, porque Exacto. tenemos una capacidad de regeneración muy buena. Se creía que las únicas células, por ejemplo, que no se regeneraban eran las neuronas. Y sí. Y sí. O sea, en realidad todo, si tú lo fomentas, ¿no? Eh, y a tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo ya sé que ya lo intenté, ya intenté meditar, no lo logré, sí, sí, cerré sí, los la ojos y terminé nomás, no. abriendo uno porque no, <risa> no se me dio, sí. pero ya estoy sintiendo los estragos de este desequilibrio, entonces hay que poner las cosas que ayudan a que esas reacciones vuelvan a jalar, es como un carro no en el que ya empezó a fallar primero, ¿no? Eh, el motor y por ahí la dirección, ¿no? o sea, entonces hay que irle poniendo poco a poco las cosas. Exacto. Para que vuelva entonces, a jalar.
0: Esto es por ejemplo, digo se me vino a la mente, eh, tal vez eh, algo que te empiece a calmar un poco el sistema nervioso, a relajarlo, posiblemente uh -huh. magnesio, posiblemente, digo se me está viniendo a la mente, ¿qué tal si no no estoy dando una receta, ¿eh? estoy simplemente, eh, simplemente, ¿qué es lo que conecta con qué?
1: Sí, por ejemplo, el sistema nervioso, acuérdate con la parte intestinal. Ajá. De entrada, para las personas que ya se perdió ese desequilibrio, al mismo tiempo trataría las dos cosas. Entonces, hay un neurotransmisor importante que se llama GABA, Ajá, que es un aminoácido que nosotros perfectamente producimos gracias a microorganismos que tenemos en el intestino, que se llama microbiota. Y entonces puedo empezar por poner microorganismos que sé que se perdieron entre este tipo de reacciones. Los primeros que se sacrifican son los productores de GABA, porque el cerebro manda una instrucción muy directa y estos microorganismos también empiezan a reducir su población. Claro. Entonces una acción, por ejemplo, sería poner un microorganismo que produzca este neurotransmisor ponerlo a través de un probiótico externo probiótico, es, es, sí, y darle perfecto, de comer perfecto. a okay. ese microorganismo Exacto. fibra. Y okay. entonces podríamos poner entonces ya estás acá. una pectina. Okay. Entonces, si pectina, yo mantengo sí. los microorganismos que sé que se pierden en esta situación y luego también meto el neurotransmisor. ¿no? La gaba y pectina y y o las la vitaminas gaba y del complejo B sí. para que mis fibras no se generen, ya es un gran paso.
0: que es un gran paso. Estás uh -huh. atacando a los dos que uh -huh. tienen esta esta comunicación bilateral, uh -huh, como estabas uh -huh. diciendo, ¿no?
1: Y no está peleado, obviamente, con la parte del medicamento, porque también va a haber personas en las que ya llegaron a un punto del desequilibrio en el que necesiten tomar el medicamento. Porque si tú dejas avanzar y quieres empezar con este tratamiento, a lo mejor en el tema natural va a llevar más tiempo y está en un punto en el que ya va a desconectarse otra cosa, ¿Me explico? Entonces, no, claro,
0: claro, claro.
1: Ahí es donde se acompaña y es integral, pero si solo haces el medicamento y no pones lo que le falta, es más fácil reincidir a que si al mismo tiempo estás poniendo las posibles deficiencias de esas vías de comunicación entre moléculas. Entonces, por eso te decía... Lo que pasa células. es que lo que
0: acabas de decir es bien importante, Nirvana, porque justo esa reincidencia, a volver a caer en el mismo círculo vicioso, es porque el medicamento suma, posiblemente eh, va a tapar eh, momentáneamente este asunto pero no va a sanar desde, desde desde la causa el origen el origen y el origen eh, se va a, a este a sanar con, con los elementos que necesita que produce nuestro propio cuerpo Entonces, posiblemente yo o sea sí y sí y sí estoy de acuerdo por ejemplo en un desequilibrio mental eh, muy fuerte donde donde la persona haya perdido hasta hasta el, la relación de espacio-tiempo, eh, absolutamente todo, ¿no? O sea, tiene un desequilibrio mental muy, muy fuerte. Un medicamento, y, y enseguida obviamente lo va a, a... Pues es necesario, es necesario, porque, uh -huh. porque más allá de la voluntad, pues, es, pues hay, un, hay un desbalance químico. Pero esto está increíble, saber que se puede suplementar justo para... para, para de manera más natural y más orgánica, para que se vuelva a restablecer este equilibrio este físico, ¿no?
1: Por eso es bien importante Enterro, conocer enterros. qué interactúa con qué, que de esto se trata esta sección. Exactamente. Qué interactúa con qué, para qué y quiénes influyen. Y conociendo eso es más fácil saber también qué hacer y en qué punto estamos. Como tú bien dices, no es para autorrecetarnos no, suplementos, no, no. pero sí para saber por qué nos dan también las cosas, incluyendo los medicamentos. El medicamento parte de ser una molécula
0: también, que claro. se
1: trata de eh, igualar a otra que nosotros producimos, o a veces va dirigida a otra que nosotros tenemos, pero todo es interacción molecular, hasta el medicamento.
0: Sí, 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 todo. No, y luego los efectos secundarios de un medicamento también terminan siendo una interacción molecular ahí que no es, y entonces entra también la autorregulación, y tratamiento es la desintoxicación sí. del propio medicamento
1: totalmente porque además Híjole, por un mundo ejemplo eh, hablábamos de lo del zinc y el sistema digestivo y te comenté que hay una proteína que lleva el zinc, ¿no? uh -huh. esa proteína obviamente es de las más importantes para transportarla la albúmina ¿Pero que crees? Es dependiente de que nuestro hígado esté en perfectas condiciones para producirla. Entonces una persona, por ejemplo, con hígado graso, que es muy, sí, común, muy común tener hígado graso a pesar de estar delgados. Sí, eh, sí. Es muy común tener hígado graso o personas con eh, cirrosis no, por alcohol o daño hepático por alcohol, hígado graso alcohólico, uh -huh. eh, producen menos albúmina. Y entonces personas con esos problemas de hígado, menos albúmina, menos zinc... Para producir ácido clorhídrico y menos digestión de proteínas. Entonces ahí vamos. Y, y, ahí te va, y ahí te
0: va insomnio. Por lo tanto, también, ¿no? Puede ser una de las características sí, de esta cadenita.
1: Porque todos los metabolismos que requieren digestión, ¿ok? Al final, si nuestro cuerpo sigue avanzando la digestión en la noche, entra en un estado de vigilia. Claro. Y entonces ahí el tema del insomnio no fue tanto por estrés, sino porque el cuerpo sigue trabajando en una digestión que debió acabar hace uf, años.
0: Exacto. Uh -huh. El cuerpo ya está, ya tenía que estar preparado para estar este, ya, con toda la digestión hecha para poder eh, este, hacer tu, su otra función en la noche.
1: Todo el tiempo está que es la regeneración. Pero si todas estás con actividades que normalmente son del día, el cuerpo cree que debe estar en vigilia para trabajar lo que no has terminado tú. Por eso el pensamiento también de noche es super hace importante, prender al cuerpo como si estuviera en vigilia.
0: Fíjense que se dan cuenta de algo súper importante que a mí me parece fundamental y más en, en esta época que estamos hablando de tantos temas como la meditación, como los hábitos, cambiar de hábitos, especialmente transformarnos, el autoconocimiento, eh, que, que, o sea, regresamos a eso, sí. regresamos a eso porque con toda la información que vamos a tener en salud molecular, no eh, vamos a estar de la mano, de la mano con todo esta, con todo esta eh, información, con todo esto cambio de vida que estamos haciendo muchos de nosotros, ¿no? Y con todo esto que nos está dando también un poder personal, recuperar tu poder personal y poder eh, saber que también, y va pegado con, con justo lo que estamos hablando, porque la salud molecular y todo el funcionamiento de nuestro ser es eléctrico. Uh -huh. Entonces, químico y eléctrico. Uh -huh. Entonces, toda esta función, nosotros teniendo eh, el conocimiento, vamos a recuperar nuestro poder personal.
1: Exacto.
0: Y entonces, solamente vamos a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones cuando decidamos. Y ahí sí, pues así sí, obviamente, eh, utilizando nuestra voluntad, eh, vamos a, a tener la salud. Y la vida que nosotros queramos.
1: Y habría quien no lo vaya a aplicar, pero que ya no sea por desconocimiento. Es, no, Te no, bueno. pongo un ejemplo. Ya, por no, ejemplo. No hay... No hay el cigarro, ¿no? Cicar. El cigarro o el alcohol. Hay personas que ya saben que no lo van a dejar, porque no les interesa dejarlo. Y por supuesto que saben... Y que le has dicho riesgo. los peores de, sí. diagnósticos, claro. Sí, sí. Pero si ahora entiendes a nivel molecular lo que hace el alcohol en tu cuerpo o el cigarro en tu cuerpo y... Lo que podrías hacer para reducir un poco el riesgo de lo que ya sabemos que va a pasar, porque al final es un daño celular uh -huh. que tú estás ocasionando, podrías tener una mejor calidad de vida. Ejemplo, sabemos que el cigarro interfiere con la oxigenación, ¿no? sí. porque obviamente dentro de las moléculas que se generan cuando fumamos está el monóxido de carbono y eso hace, normalmente se intercambia por oxígeno, reduce nuestra oxigenación celular. Entonces, si yo ya sé que ese es un tema, la oxigenación celular se usa para todo, no, pues para todo, todo claro. proceso. Entonces, voy a necesitar antioxidantes, por ejemplo, porque todos esos radicales libres se le llama a todas esas moléculas que genera eh, el cigarro. No tengo con qué contrarrestarlas porque se reduce también mi capacidad sí, de antioxidante. Entonces, no solo meto moléculas malas, sino se reduce mi capacidad. Entonces, si yo ya sé eso, pues pongo más antioxidantes en mi vida. ¿no? Pues
0: mira, eso es un tema que ya lo vamos a tratar aquí en alguno de los programas, porque se, se integran muchísimas, son muchísimas ramas, nos va a llevar a muchísimas ramas, de verdad, infinito, porque bueno, pues alguien que quiere fumar y que... Puedes saber esta información y no solo eso. Ya le dijeron en, en, en el, el doctor con el que fue. Sí, las o, estadísticas. Te vas a morir y no solo te vas a morir, te, va, te sientes mal, putas, te vas a empezar a sentir peor. Ok, entonces, si ya sabes todo esto y aún así no lo has dejado, bueno, pues eso ya es la decisión de cada quien. ¿Cómo quieres vivir esta vida? ¿Qué tan sharp? ¿Qué tan clara? Quieres tener tu mente, ¿no? Qué tan dueño quieres de, ser de tu vida, de tus emociones, eh, pues tendrá que ver con, con con qué tantos, qué tanto estás, eh, eh, con, como dicen los gringos, qué tanto lo quieres, how much do you want it? O sea, de verdad, estás dispuesto a todo por la vida que quieres, por la salud eh, que quieres, por la agilidad que quieres, no importa la edad, porque nos vamos a empezar a dar cuenta que es. La, la el, el, el envejecer
1: ¿no? a nivel molecular cómo también. se van perdiendo justo a las propiedades moleculares cómo
0: se van entonces, perdiendo, por qué y cómo se va regenerando
1: entonces uh -huh. ese esa parte de la
0: regeneración a mí me parece algo importantísimo eh, la posibilidad eh, que tenemos de la autosanación ¿no? y, y vamos a hablar mucho de la autorregulación de, de, pues, de nuestro cuerpo, tiene un sistema de autorregulación maravilloso entonces bueno pues este Nirvana espero que, que les guste muchísimo bienvenida a Health para esta sección tienes muchísimo conocimiento eh, los que están allá afuera pregúntenos hagan preguntas vamos a estar hablando como como dice Nirvana vamos a estar poniendo en la mesa diferentes tipos de eh, desequilibrios, procesos de sanación, como me gusta decirlo, diabetes, inflamación, eh, pro problemas gastrointest gastrointestinales, eh, problemas este cardiovasculares, en fin, absolutamente todo. Así que, bienvenida a Nirvana y seguir, seguiremos hablando de muchos temas más contigo.
1: Muchas gracias
0: gracias, y si quieres terminar con algo decir algo
1: más, pues si quieren poner por ejemplo algún tema eh, a mí yo había pensado empezar con el proceso de inflamación, porque la inflamación Perfecto. es un proceso de, de defensa del cuerpo no es malo, no, pero no, no. en qué momento se pierde el equilibrio cuando estamos inflamados, a mí me parece eso muy fascinante porque además es en todas partes del cuerpo pero si quieren otros temas no, no, no ya está, pues qué tal si el,
0: la, no se pierdan, estén muy pendientes están ahí también las redes de, de, de Nirvana que te sigan.
1: En Hashim, por Hashim. favor.
0: Así Hashim. H-A-S-H-I-M. Sigan, sigan a Nirvana porque tiene aparte unos suplementos espectaculares. Y eh, no se pierdan, Holy Health, toda la programación con Radio 13 Digital y, y, y Holy Health for You. Estén pendientes porque entonces el siguiente programa vamos a hablar de inflamación. Así es. ¿Va? Súper.
1: Muchas gracias, mi
0: Bueno, nombre, gracias a ti, Nirvana. Muchísimas gracias a todos. Eh, ya vamos a poner a... La pila para ver el partido, <risa> que va a estar buenísimo. Sí. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Esto es Holy Health por Radio 13 Digital. Y yo soy Alejandra García. Tengan un maravilloso día. Bye.
1: Y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital.
0: Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.
1: Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube.